0: 네, 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 어 가슴이 두근두근 좀 그런 느낌 없으세요 오늘 수험생은 아닌데 다들 그 수험생들과 부모님들의 마음 꽁꽁 얼어붙은 아주 엄동설한일 겁니다. 저도 막 옛날 생각이 나서 막 긴장도 되고 막 그러는데요. 과연 뭐왜 수능 다음 날이 올까하면서 정신없이 시험을 마쳤던 입시 날그 시절 정말 꿈 같은 그런 기억으로 남아있습니다. 수험생 여러분 평소처럼 연습처럼 하다 보면 이렇게 꿈같이 느껴질 날이 오니까요 담담히 긴장하지 말고 오늘 하루 지냈으면 하는 바람 가져봅니다 그리고 듣기 평가가 치러지는 오후 1시 5분부터 40분까지 국내 항공기 이착륙기 전면 금지되는 거 아시죠? 시험장 주변을 지나는 운전자분들도 오늘만큼은 조금 더 신경 써주시기 바랍니다 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 수능이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리고요 고 지난 주말 전국적으로 비가 오긴 했지만요. 전국적으로 최악의 가뭄이 이어지고 있습니다. 내년 4월에는 가뭄 대란이 예고되고 있는데요. 가뭄에 대해서 긴급 진단하는 시간 마련해 보도록 하죠. 자, 피키즈입니다. 그간 대학 입시를 위한 대입 제도는 여러 차례 변화가 있었습니다. 지금의 대학수학능력시험은 1994년부터 시작됐는데요. 자, 그렇다면 바로 이전 1982년부터 9 3년까지 진행됐던 대학 입학 시험은 무엇일까요? 1번 일제고사, 2번 예비고사, 3번 연합고사, 4번 대학 입학 학력고사. 네, 1번 일제고사, 2번 예비고사, 3번 연합고사, 4번 대학 입학 학력고사. 오늘 당첨되시는 분들께는 3만 원 상당의 문화상품권 그리고 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 15만 원 상당의 세럼을 제가 챙겨드리도록 하겠습니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네 다음 숙제 최재현 이사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 지금 이 시간이면요. 첫 1교시가 국어인가요? 2교시가 수학, 수학 3교시가 영어.
1: 네. 10시 지, 반부터 아마 12시 10분까지는 아, 수학일 거예요.
0: 지금 수학이에요? 네. 어, 진짜 제일 떨릴 때다. 저는 저 수능 볼때그 수리 영역이 제일 힘들었었어요. 또 수학 싫어하는 사람도 있잖아요. 아니, 뭐 싫어하는 게 <웃음> 아니라 못해서. <웃음> 싫어하진 않았어요. 근데 네, 아무튼 네. 그 수업, 지금 가장 최고의 어떤 집중력을 발휘해야 그렇죠. 할 그런 시간인데. 네. 야, 수능 전, 어제까지 어떤 얘기들이 좀 오고 가고 있나요? 빅데이터 네, 정확하게 사실
1: 제가 오늘 오전 8시까지 어. 데이터를 이제 봤는데요. 네. 분석을 했는데. 역시 이제 전날이고 하다 보니까 응원. 이 제일 한 5만 건 이상 파이팅 이런 음. 단어 많이 올라왔고요. 그리고 이제 성적에 대한 게 수능이 가까워질수록 별로 그렇게 언급이 안 돼요. 네. 대신에 이제 어떻게 시간을 잘 배분해야 되느냐에 대한 어, 얘기가 많이 올라왔고 그러니까 는 지금 성적을 올리기보다는 음. 지금 가지고 있는 실력을 최대한 네. 발휘할 수 있는 쪽으로 이제 생각을 하는 것 같고요. 네. 이 과목 중에서는 이제 영어에 대한 관심 지금 음. 수능이 가까울수록 제일 높았고 그다음이 네. 어, 수학일 줄 알았더니 국어. 였어요. 사실 작년 음. 재작년 다 물순응이다라고 아, 해서 그렇죠. 변별력에 대한 이, 얘기가 있었는데 음. 그래서 이제 국어에 대한 관심이 높아졌거든요. 네. 국어가 중요하다라는 게그 이유였고 그래서 이제 올해도 또 국어 어려웠었거든요, 작년에. 네. 또 그래서 이제 그극혐이라는 표현을 써요. <웃음> 네. <웃음> 극도로형어한다 네. 그래서 이제 국어에 대한 표현으로 나와 있었고요. 음. 어쨌든 올해 지금 이제 결과가 나오면 어떤지 아마 오후에 네. 알수 있겠죠? 네.
0: 예전에는 왜그 하루의 컨디션에 따라서 정말 당락이 결정되잖아요. 근데 요즘은 뭐 대입 전형 보니까 수능이 차지하는 비중이 수능으로만 가는 그런 전형율이 50%가 안 되더라고요. 네, 그렇죠? 여러 가지 방법들이 네. 많이 있어서 네. 꼭 수능에
1: 목을 매달고 있을 필요는 없더라고요. 겠그좀 긴장을
0: 네. 덜 해도 될것 같은데 근데 그렇게 안 되잖아요. 그렇죠. 예. 시험은 시험인데. <웃음> 수능 끝나고의 계획들 또뭐 벌써 이제 성급히 뭐 계획부터 얘기는 하기 좀 그렇지만 그래도 뭔가 그뭐 노는 계획 말고 그렇죠. <웃음> 뭔가 우리 학생들한테는 또 알찬 계획들이 있을 것 같아요. 네,
1: SNS에 이제 수능 끝나고 뭐 하겠다라는 네. 글들 분석을 했는데 의외로 뭐 자격증 이런 얘기가 많이 올라와서 아. 어 벌써부터 자격증 그러게요. 하고 제가 원문을 다 네. 봤더니. 이제 너무 자격증 준비하려고 하지 말고 놀자 아. 이런 얘기였습니다. 아, 네. 어, 기대했던 거하고는 네. 달랐고요. 네. 그리고 이제 뭐 먹다, 만나다 요게 이제 가장 음. 비슷하게 아. 많이 들 올라왔던 거고. 오늘만큼 그래도 돼요. 며칠은 먹고 놀아도 돼요. 렇죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 중요한 거는 이 수험표를 꼭 당분간은 지니고 다녀야지 할인받을 아, 할인. 수 있는 어, 곳이 많이 더 늘어났다고 합니다. 네. 네. 그리고 이제 수능 끝나기 수능 전에는 이제 수능 끝나면 뭐 살도 빼고 책도 읽고 친구도 음, 만나고 음, 막 하다가 네. 작년에 보니까 수능 후에 결국엔 귤 까먹으면서 방바닥을 기어다니고 있었다라는 <웃음> 이제 그런 트윗이 있었어요. <웃음> 네. 네.
0: 아, 그래도 좀 야무지게 알차게 좋은 계획도 많이 세워야 돼요. 이때만큼 이렇게 시간이 많이 남는 기간이 없잖아요. 살다 보면 그때가 진짜 최고의 기간이에요.
1: 네. 평생에 몇안 되는 아, 기회예요. 네.
0: 네. 수능 관련 수험생들이 느 느끼는 기분은 어떻게 분석이 되고 있어요? 어,
1: 수험생들이 긍정 비율이 좀 높게 나왔고요. 이제 한 50% 정도가 긍정, 부정이 28%였고, 그리고 이제 뭐 긴장한다, 스트레스 받는다라는 얘기가 올라오긴 했는데, 그래도 어쨌든 뭐 예민해질 수밖에 없는 수험생들이기 때문에 응원에 대한 글들이 많이 있어서 부정보다는 이제 긍정 비율이 많이 높게 올라왔습니다.
0: 음, 네. 네. 아 수험생들 뿐만 아니라 부모님들의 마음은 어떨지. 이제 저도 이제 아이를 키워보니까 점점 수험생의 마음이 아니라 부모의 마음으로 이렇게 이제 옮겨가고 있거든요. 같이 마, 떨리죠. 마찬가지, 마찬가지. 네, 아니, 저는
1: 네. 이번 수능에 제 주위에 그 수험생 부모가 너무 많았어요. 많아요. 그, 그만큼 제가 나이가 좀 들었다는 <웃음> 얘기기도 <웃음> 네. 하고요. 네. 근데 그분들 제가 어제 많이 놀아드렸거든요. 왜냐하면 어, 네. 집에 가기도 뭐하고 네. 그러니까 너무 일찍 가면 또 애들한테 부담 줄것 같다고. 해서. 그 핑계 아니에요? 네, 그래서 이제 아, 9시쯤 들어가겠다. 그래서 네. 제가 9시까지 이렇게 같이 있어드리고 했는데 네. 어쨌든 이제 부모 가만히 계시지 못하더라고요. 아. 어, 본인이 꼭 시험 치는 것 같은 그렇죠. 느낌이 아무래도 드는 것 같고. 그런데 이제 수능의 주인공은 역시 수험생이기 때문에 음. 부모님의 언급이 수험생보다는 한뭐 30%밖에 수준이 안됐 근데어이 네. 작년보다 또 올해 달라진 거는 작년에 부모님 때문에 스트레스 좀 받았다라는 수험생들이 올해는 많이 줄었어요.
0: 오, 네. 그러니까
1: 이제 작년 부모님들은 좀 스트레스 를 주는 부모님들이셨고
0: 아 해마다 그 부모님들 다르죠 유형이 달라지나요? 네.
1: 왜 그렇죠? 네. 해가 바뀌고 유이 바뀌니까 아. 올해 부모님들은 좀 덜한 부모님이신 어. 걸로 나타났습니다. 예. 네. 그러니까 어. 내년은 어떨까 한번 네. 네. 분석해볼 필요는 있는 것 같고 네. 근데 이제 중요한 거는 2012년도부터 네. 이 사실 이 부모님에 대한 그 감사의 그런 뜻을 어 SNS상에 그 수험생들이 조금씩 올리기 시작을 했어요. 어,
0: 예를 들면요. 그러니까는
1: 그 수능보러 가기 전에 부모님께 19년 동안 키워주셔서 고맙다는 큰절을 올리고 아, 꼭 안아주고 시험보러 가겠다. 이런 것들이니까 그러니까 사실 아, 표현은 안 해서 그렇지 네, 네. 제가 봤을 때는 그 안에다 묻어나고 있었거든요. 아. 그러니까 사실 뭐 엄마한테 표현하는 게 사실 어려운 또 애들이니까 네. 그럴 수 있고 또 작년에는 그 사실 보면 볼수록 기분 좋은 사진이라고 해서 올라왔는데 네. 순, 대부분의 부모님들 수능 날 태워주시거든요. 고사장까지. 음. 그, 그 네, 네. 근데 이제 자신을 태워준 부모님을 위해 그 앞에 내려서 큰 절을 아. 하는. 그런 사진이 있었다고 해서요. 어. 어, 역시 그, 역시 또이 부모와 자식 간의 그런 정은 끊을 수 없는 아주.
0: 더왜 이렇게 인생의 어떤 위기나 이렇게 힘든 시기에 더 그게 더 돈독해지잖아요. 어려울수록, 그쵸? 힘들수록
1: 사실 찾는 게 가족이잖아요.
0: 예전에 선비들 과거 시험 보러 가면 부모님께 큰절 올리고 가는 뭐 그런 모습 그렇죠. 네. 이번에 다들 과거 급제했으면 좋겠어요. 시생님네
1: <웃음> 해야죠. 그쵸? 네 공부 네, 아니 그러니까 했는데
0: 네. 우리 최재원 이사께서는 이제 학력고사 세대시죠. 그렇죠. 그렇 네. 제가 이제 수능 일 세대고 네. 학력고사 때그 기억이 좀 있으신가요?
1: 어 그럼요. 학력고사 네. 때는 지금보다 더면 더해. 덜하진 않았어요. 음, 네. 왜냐하면 또 그날은 또 되게 추웠던 기억이 나고.
0: 오늘 입시 한파 없어요. 그렇죠. 네,
1: 날씨도 바뀌었고 지금 네. 분위기도 많이 바뀌었는데 어쨌든 그때는 이제 뉴스도 그쪽으로 많이 집중을 해서 좀 보도를 한 편이었어요. 네, 네. 그래서 또 관심도 그래서 제가 또 베이비붐 세대다 보니까 경쟁률이 <웃음> 또 제일 높았던 세대고. 아, 네. 그래서 이제 그런 거에 대한 압박이 지금도 많이 지금 어, 느낌이 좀 와요.
0: 네. 네. 그래도 네. 이제 그때 수능 보고 이제 수능 끝나고 그러니까 학력고사 세대시지만 네. 이제 그 기간 동안에 경험들이 있으실 거 아니에요. 네. 인생 선배로서 뭐 지금 우리 수험생들 직접 듣지는 못하겠지만 나중에 좀 전해드릴 수 있도록 네. 좀 한마디 정리해 좀 말씀 아, 드릴게요. 저는 이제
1: 부모님들한테도 좀 드리고 싶은 얘기인데 네. 사실 어리잖아요, 이 수험생들. 네. 예, 부모님이 봤을 때는 잘하는 것보다 못하는 게더 많아 보이고 음. 장점보다 단점이 더 많아 보이는데 근데 살면서의 단점을 보완한다는 건 결국 평범한 사람이 된다는 거예요. 음. 그렇잖아요. 평범한 그러네요. 사람 너무 많거든요. 그렇죠. 하지만 장점을 살린다는 아. 건 특별한 사람이 될수 있다는 거거든요.
0: 그러니까
1: 사실 지금 무슨 수험생들도 너무 이렇게 큰 단점이 아니라면 거기 너무 집착하지 마시고 본인이 갖고 있는 장점을 살려서 음. 특별한 사람이 되는. 아. 그래서 제가 본 웹툰 중에는 그 행복한 사람은 장점을 살리고 불행한 사람은. 단점에 집중한다라는 아, 게 있어요.
0: 그래서. 저 오늘 휴대전화 저기 이때 써놓을 거예요. 그 말을 굉장히 그 항상 이렇게 보면서 네. 아이에 대한 교육 지침으로 좀 삼아야 될것 같아요. 그렇죠. 때문에. 그 관점이 좀 중요하다. 고 봐요. 그렇게 하고 계세요, 아버지로서 하려고요. <웃음> <웃음> 오늘부터 다 같이 우선 잡고 <웃음> 열심히 얘히 예, 네. 좋은 아이 우리 키워 냅시다. 네, 네네. 자 오늘 빅데이터로 오늘 수능 날을 맞아서 수능에 대한 분석해봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 빅데이터 전문가이신 다음소프트 의 최재원 이사와 함께했습니다. 자 비키즈 한번 다시 드리면요, 이 그간에 이제 대학 입시 제도가 여러 차례 변화가 있었는데요. 지금의 대학 수학 능력 시험은 1994년부터 시작이 됐습니다. 그렇다면 바로 이전에 1982년부터 93년까지 진행됐던 대학 입학 시험을 무엇이라고 할까요? 우리 방금 다음 소프트 최재원 이사가 바로 이 세대신데요. 1번 일제고사, 2번 예비고사, 3번 연합고사, 4번 대학 입학학력고사 세대. 정답 저희 빅데이터를 보는 세상으로 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 소셜 분석. 그것이 궁금하다. 네, 전국적으로 이어지고 있는 최악의 가뭄. 아주 심각한 상태라고 하죠. 지난 11월 9일을 기준으로 전국 18개 다목적댐의 저수량이 평균의 60%도 미치지 않는다고 합니다. 내년 4월에는 가뭄 대란까지 예고가 되고 있는데 자 근데 어 빅데이터로 분석을 해보니까 국민들의 어떤 이런 가뭄에 대한 관심이 점점 줄고 있다고 해요. 관심을 늘려야 될 이런 어떻게 보면 위기 상황인데 말이죠. 그래서 저희가 오늘 빅데이터 긴급 진단 순서를 마련했습니다. 특별히 수자원공사 정책경제연구소 김수진 소장님을 오늘 이 자리에 좀 모셔봤습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 소장님 제가 그 저도 이제 뭐 딱히 일반 사람들과 마찬가지로 가뭄이래더라 그냥 뉴스에서만 접하고 심각하게 생각 안 했는데. 근데 최근에 산을 좀 많이 다녀왔어요. 그런데 네. 그 정말 아름다운 단풍을 보려 고 갔는데 단풍이 들기도 전에 다 잎들이 말라가지고 다 젖더라고요. 네. 그거
2: 보고 그것도 가뭄의 영향이 네, 그런 거죠.
0: 네. 네. 그리고 이제 막 나무들이 이렇게 다 바싹 말라가지고 부러지는 그런 것도 많이 봤고 그래서 이게 정말 이렇게 심각하구나. 좀 자연에 좀 이렇게 들어가 보니까 그걸 느꼈거든요. 심각하다, 심각하다 그러는데. 어느 정도인 거예요 지금?
2: 예, 간략하게 한번 설명을 해드리겠습니다. 지난해부터 올해까지 2년 연속으로 비가 내리지 않아서 올해 초 어, 경기 강원 지역부터 시작된 가뭄이 이제는 전국적으로 확대되어 심각한 상황입니다. 올해 전국 강수량은 796mm로 평년 1 2 6 6 m m 에 63% 63% 수준으로 네. 73년 기상 관측 이래 역대 최저 수준입니다.
0: 73년 관측 이래 역대 최저요. 네 그렇습니다. 그래서 굉장히 심각한 거네요. 네, 네. 그렇군요. 그러니까 뭐 다목적 댐에 뭐 강수량 이런 걸로 이제 보통 우리 가뭄에 대한 수치를 얘기하잖아요. 그 그건 어떤 어느 수준이죠 지금? 네
2: 지금 네. 우리나라 용수 공급량의 65%를 다목적 댐이 담당하고 있는데요. 네. 작년에는 예년에 이제 82% 수준 였는데 올해는 비가 더안 와서 음. 예년에 63% 수준에 그치고 있는 상황입니다. 네. 어, 그래서 우리 케이워터는 네. 전국 18개 다목적 댐 중에 네. 9개 댐에 대해서 댐별 저수량을 고려해서 단계별로 위기 수준을 정하고 음. 어, 가뭄에 대응을 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 수정공사에서 요즘 가장 좀 바짝 긴장하고 있는 상태이실 텐데 뭐 다른 질문입니다만 수자원 공사라고 하는 게 맞나요? 케이 워터라고 하는 게
2: 맞나요?
0: 아, <웃음> 네. 정식
2: 명칭은 한국 수자원 공사인데요. 한국수자원공사, 네. 어, 지금 어. 네. 글로벌 추세에 맞춰서 아, 최근에 네, 네. 저희 회사에서도 해외 사업을 많이 하고 있기 아, 때문에 네. k-워터로 아, 이렇게 또 이야기를 하고 있습니다.
0: 방송에서도 k-워터라고 말씀드렸는니데 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 그 현재 가문 피해가 가장 좀 심각한 지역. 아까 말씀하시기로는 이제 경기 강원 지역 중심으로 시작됐다 그러는데 어디가 지금 가장 좀 네. 심각하죠? 지금
2: 현재는 네. 보령댐이 어. 위기 수준 심각 단계로 어, 가장 우려되고 네. 있는 실정입니다. 네. 어, 보령 댐은에 어, 여러분은 아시는 것처럼 충남 서북부 지역 서산시나 네. 보령시 등 8개 시군에 주민 48만 명의 생활용수를 담당하고 있는데요. 네. 올해 유입량이 예년에 32%밖에 되지 않아서 저수량이 예년 대비 33% 수준에 머무르고 있습니다. 네. 이에 따라서 어, 지난 10월 1일부터 사전훈련을 실시한 후에 10월 8일부터는 물 사용량을 20% 절감을 목표로 해서 음. 각 지자체가 자율적인 급수 조정을 하고 있는 상태입니다.
0: 네. 자율적으로 뭐 급수 조정을 한다는 거는 어떻게 그냥 뭐 어떻게 하는 거예요? (웃음) 진짜 말 그대로 어, 자율적인가요?
2: 예, 그렇습니다. 제한급수는 어, 20%를 덜 보내주는 것이고요. 네. 어, 자율조정은 100%를 보내주되 각 가정이나 가정에서. 공장에서 스스로 20%를 줄일 수 있도록 예. 어, 유도하는 예. 그런 내용입니다.
0: 그럼 나중에 이게 좀더 심각해지면 제한급수를 할 수도 있겠네요.
2: 어, 네. 좀더 어, 비가 덜 오고 네. 심각해진다면 제한급수를 실시할 수도 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 가뭄을 해갈할 정도의 충분한 비가 오지 않는 상황이다. 근데 이번 주말에 좀 비가 왔었잖아요. 3일 연속 이렇게 좀 왔는데 하긴 이렇게 뭐푹 많이 내린 건 아니긴 해요. 그러니까 가뭄 해소에는 별로 도움이 안 어,
2: 워낙 가뭄이 심각하기 네. 때문에 네. 어, 이번에 내린 비의 양은 네. 뭐한 5, 6일 정도 음. 커버할 수 있는 정도밖에 되지 않습니다.
0: 아, 좀 그래서 더 전체적인
2: 네. 차원에서는 네. 어, 크게 부족한 상황입니다.
0: 그렇군요. 음. 요즘은 워낙 비가 귀해서 비님이라고 이제 님자까지 음. 붙였던데 네. 예전 같으면 이렇게 기우제 지내고 막 그랬을 거 아니에요. 이게 실록 네. 뭐 같은 데 보면. 비가 안올 때는 호랑이 머리를 이렇게 한강에다가 집어넣고 기우제 진행이랬다는데 <웃음> 네. 뭐라도 방법이 있으면 하고 싶은 그런 심정입니다. 내년 4월에 가뭄 대란 예고도 있잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 네. 어떻게 좀 대책이 있으신 건가요? k 이터터에서는요 <웃음> 네. 네. <웃음>
2: 네. 우리나라 그강우 특성을 보면 여름철 특히 장마와 태풍이 오는 계절에만 이제 집중적으로 비가 내리고 있습니다. 음. 그래서 이제 지금부터 내년 여름까지는 네. 가뭄 해갈이 어려울 것으로 예상됩 아, 되고 있습니다. 네네. 그래서 이에 대비해서 어, 우리 회사에서는 댐 어, 공급량 조정, 네. 또 대체 공급 방안 마련 등 다각적인 가뭄 대책을 추진 중에 있습니다. 음. 우선적으로 댐 저수량 부족에 대비해서 네. 다목적 댐의 용수 공급량을 줄이면서 용수를 비축하고 있고요. 네. 한강 수계 댐은 지난 3월달부터 하천 유지 용수를 감량하고 발전 댐과의 연계를 통해서 14억 3천만 톤을 비축하였고요. 그의 낙동강수계의 안동이마댐, 금강수계의 대청댐 네. 섬진강수계의 주암댐은 하천 유지용수를 감량하고 생활용수와 공업용수에 최소 필요수량을 공급하는 등 네. 용수 비축 위주로 운영을 하고 있습니다.
0: 네, 절수지원금 제도라는 게 있다면서요. 그러니까 뭐말 그대로 좀 아꼈으면 좀 지원해 주는 건가요?
2: 예, 지금 보령댐에서 아. 시행 중에 네. 있는데요. 네. 어, 아까 말씀드린 자율 조정을 좀더 효과적으로 유도하기 위해서 네. 어, 각 가정이나 공장에서 지난해 같은 기간에 사용한 양보다 수도물을 절약한 경우에는 음. 절약한 물량에 대해서 네. 톤당 1240원을 매월 납부해야 할 수도요금에서 차감해 주는 그런 제도입니다. 아, 이게
0: 개인 가정에서도 네, 실시가 되는 거예요? 아 그래요? 네. 오, 조금 더 구체적으로 네. 얼마나 절약할 수있는 얼마나 지원을 네. 받을 수 있는 거예요?
2: 4인 가구 기준으로 한 달간 한 4톤 정도 물을 절약하시게 되면 네. 4960원을 절수지원금으로 이제 받게 되는데 지원금 단가인 1240원은 케이 네. 워터에서 공급하는 광역상수도 요금 단가 413원의 음. 3배 정도 수준입니다.
0: 그런데 네. 실제로 저 약간 궁금하게 소장님 집에서 어. 열심히 이제 물을 아껴요. 그런데 네. 그게 이런 어떤 용수 조절에 도움이 되나요? 그 이렇게 작은 실천들이 사실 의미가 있나 싶을 때가 있거든요. 어떻습니까?
2: 네, 그런 <웃음> 작은 실천들이 모여서 네. 사실은 네. 어, 큰 물량을 절약할 아, 수 있는 것이죠.
0: 네, 뭐 이런 상황는 그렇지만 뭐내가 아껴봤자면 이게 얼마나 도움이 되겠어요. 이런 생각이 좀들 때가 있거든요. 그렇지 않다는 말씀인 거죠. 네 그렇습니다. 어, 이 다목적 댐에 이제 물이 말라 있는 거를 보고 우리가 이제 어, 큰일났다 이렇게 좀 위기감으로 이제 느껴지잖아요. 이제 뉴스에서도 보면 어 진짜 이게 굉장히 말라 있는 게 보이는데 댐 수위가요 작년과 비교하면 뭐 어느 정도 줄은 거예요 지금?
2: 아. 네. 어, 댐 수위가 네. 어, 작년에 대비해서는 어, 2년 연속 강수량 부족으로 인해서 네. 어, 예년에 63% 수준으로 어, 줄어서 매우 적은 상황입니다. 네. 그래서 댐별로 한번 살펴보면 네, 네. 가장 심각한 보령댐 등 세계 다보적댐이 음. 댐을 지은 이유로 제일 낮은 역대 음. 1위의 순위를 기록하고 있고요. 네. 그다음에 나머지 대 대응, 가뭄에 대응하고 있는 소양강 댐등 6개 댐은 역대 순위로 보면 2위에서 3위를 기록하고 있는 상황입니다.
0: 아, 네, 계속 뭔가 기록이 경신되고 막 이런 걸로 보면서 어, 진짜 이게 뭔가 큰일 났다라는 생각이 드는데 이게 비단 우리나라에서뿐만 일어나고 있는 일이 아니라면서요. 저 월핏 예전에 뉴스 보니까 미국의 가뭄이 또 아주 심각하다고 그러더라고요. 예, 네, 네, 그렇습니다. 어느 정도예요, 미국은요?
2: 지금 미국에서 네. 가장 심각한 가뭄을 겪고 있는 게 캘리포니아주거든요. 네. 캘리포니아주는 미국에서 가장 많은 3,800만 명이 살고 있는 도시인데요. 네. 단일 국가 기준의 경제 규모로 따져서도 세계 6위에 해당이 음. 됩니다. 근데 이제 캘리포니아주 가뭄은 2012년부터 어. 4년째 지금까지 계속되고 있습니다. 그래서. 네. 어 1200년 만에 최악 가뭄이라고 아, 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 천
0: 단위로 이제 가나요? 네, 1200년 만에. 네. 사실 캘리포니아면 막 굉장히 풍부한 농산물의 어떤 그 경작지 뭐 이런 걸로 이제 유명한데 거기도 비상이겠어요 그러면. 네 그렇습니다. 네. 그래서
2: 어, 과거에 이제 우리는 캘리포니아산 쌀이 네. 어, 가장 좋은 쌀이다 이렇게 해서 네, 네. 우리나라에서도 네. 어, 그것을 많이 찾았었는데요. 최근에는 이제 캘리포니아에서 가뭄이 들어서 이제 물이 부족하다 보니까 그런, 어, 농업작물 변화가 일어나고 있습니다. 그래서 어, 네. 물이 조금 덜 사용하게 되는, 어, 어 포도나무나 오렌지 쪽, 요런 나무작물 위주로, 네. 어, 농업작, 생산, 작, 아. 작, 음.
0: 네, 그러니까 네, 작물들이 이제 물들이 바뀌고, 바뀌고
2: 있는 그런 상황입니다.
0: 어 전반적인 어떤 산업 구조 자체도 막 바뀌겠네요. 이 얘기 그런 얘기라면 네, 이 그렇죠.
2: 기후 변화가 심하게 되면 네, 네. 어, 산업 구조도 이제 바뀔 수 있겠죠.
0: 어, 우리가 기후 변화 얘기하면서 가장 일반적인 거는 이제 지구 온난화 이 문제를 굉장히 심각하게 생각했는데, 네. 어, 이 가뭄이란 또 복병 이렇게 이또온 지구를 좀 위협하고 있네요. 네. 예. 선이그 이제 우리가 흔히 이제 사대강 물 얘기들 좀 많이 하는데요. 사대강에 네. 그 보에 물이 많이 있는데, 이게 네. 무용지물이라고 하잖아요. 그게 왜 사대강에는 물이 뭐 충분한 건지, 아니면 이거 활용을 못 하는 거에 뭐 어떤 따로 이유가 있는 건지, 좀이 문제를 좀 한번 예, 짚어주실 수 있을까요? 네.
2: 사대강 네. 사업으로, 네. 어, 그 하천하고 어, 보에 확보된 물이 약 7.2억 톤인데, 네. 작년과 올해 실제 4대강 본류 인근 지역에서는 가뭄 걱정 없이 보호물과 음. 지하수를 사용을 했습니다. 네. 실제로 갈수기를 기준으로 비교해 보면 4대강 사업 이전보다 본류 수위가 평균 1.8m 높아져서 치수장에서 안정적인 치수가 가능해졌고요. 네. 다만 이런 수위 상승 효과는 본류 인근에만 국한되는 측면이 있기 때문에 음. 보에서 멀리 떨어진 지역까지 혜택이 돌아가려면 네. 공급관로를 설치한다거나 하는 수자원 인프라를 확충할 필요가 있습니다. 네.
0: 자, 뭐뭐 사대가 문제에 대해서는 뭐 사실 이 시간으로 다 정리할 수 없는 문제니까 넘어가도록 하고요. 그 가뭄 등물 부족을 해결하기 위해서 노후 상수도에 이제 거기도 이제 새 눈물이 굉장히 많다면서요. 이거를 잡기 위한 대책도 지금 세워놓고 있다 그러는데 뭐 어느 정도 지금 뭐 공사나 이런 게 이루어지고 있는 건가요?
2: 아, 지금 사실 우리 KOT에서 공급하는 광역 상수도는 유수율이 99.8%로. 아주 높은 수준이어서 오, 구수되는 거의, 양은 어. 많지 않습니다.
0: 99.8%면 거의 세는 물이 <웃음> 네. 없다고 봐야 되겠네요. 그런데
2: 네. 네. 이제, 음. 어, 광역상수도를 이제 설치한 지 음. 네. 30년, 40년이 되가기 때문에 관로가 이제 노후가 많이 진행되고 있고요. 네. 또, 어, 대부분이 이제 구경이 큰 대구경 관입니다. 네. 그런 관들이 이제 어, 도심이나 네. 공장지대를 지나가고 있어서 관로 음. 사고가 발생하면 굉장히 아, 대규모 단수로 이어지게 되고요. 네. 국민에게 미치는 불편이 어, 굉장히 크게 나타납니다.
0: 어, 광역 상수도의 유수율은 뭐 높지 않지, 그니까 유수율이 굉장히 높은 네. 수준인데 네. 그러면 상대적으로 뭐 지방 상수도 같은 경우는 어떨까요? 어,
2: 지방 상수도는 네. 현재 전국 평균으로 네. 유수율이 이제 84%인데. 네. 어, 대도시의 경우에는 뭐 90% 이상이 되고요. 어, 중소도시의 경우에는 뭐 50%에서 60%대를 음. 많이 차지하고 있습니다. 네. 그래서 그런 부분이 전국 평균까지 유수율을 올리게 되면. 네. 어, 상대적으로 새는 물을 이제 잡을 수 있거든요. 음. 지금 지방상수 같은 경우에는, 아, 어, 연간 약 7억 톤이 누수되고 있는데 그게 금액으로는 약 5천억 원 정도. 아. 해당이 됩니다.
0: 네네. 돈이 줄줄줄 네. 세는 거네요. 그러면. 그럼에도
2: 불구하고 이제 그것을 막기 위한 투자 재원하고 네. 전문 기술력이 부족하기 때문에 네. 그런 누수 현장 누수 현상이 개선되지 않고 있는 상황입니다.
0: 그런데 돈이 좀 들더라도 이런 누수에 대한 어떤 기술 지원은 좀 적극적으로 투자해야 되는 거 아닌가요?
2: 어, 적극적으로 네. 이제 투자를 해야 되는데 사실 네. 우리나라에 이제 많은 지자체에서 공급하는 음. 이제 상수도가 네. 요금이 원가보다 굉장히 쌉니다. 그래서 어제
0: 저희 조용성 교수님 고려대학교 네. 그말씀을 그 들었는데 네. 그렇다면서요. 원가보다 싸게 제공을 하고 있는 네. 그런 상황이라면서요. 네. 맞습니다. 네.
2: 그래서 그런 네. 좀 요금 현실화를 통해서 아. 어, 원가 보상을 좀 하고 네. 또 물전문기관하고 협업해서 그런 새는 물을 잡는 활동을 좀 확대해 나갈 필요성이 있습니다.
0: 그렇군요. 그래도 뭔가 지금은 뭐 당장 뭐 어떤 그런 물값을 올리고 이런 대책이 아니라 좀더 근본적인 해결책이 필요한 상황이잖아요. 지금 어떻게 보면 위기인데 네. 어떤 대책들을 지금 내놓고 있는 거죠? 네, 가뭄 해결을 위해서 좀 중장기적인 해결책 좀 알려주시기 바랍니다. 음. 네.
2: 사실 그 물관리는 네. 어, 최상류의 강에 최상류에서 네. 하류까지 하나의 유기체로 봐서 네. 장기적 관점에서 통합적으로 관리를 해야 합니다. 음. 또이 지역 중심에서 벗어나서 전체 강 유역하고 네. 국가적 차원에서 남는 물을 나눠 쓰는 협력적인 거버넌스 체계를 갖추는 것이 아주 중요하고요.
0: 네.
2: 그래서 우리 케이워트에서는 물을 보다 효율적이고 공평하게 또 미래를 생각하는 지속가능한 물관리가 될수 있도록 통합물관리를 추진 중에 있습니다. 우선 지역별 배분 체계 조정을 통해서 남는 물을 공유하고 4대강 보호용수 활용, 음. 수도시설 연계, 를 통해서 네. 기존 수자원의 활용성을 더욱 높여가려고 노력을 하고 있습니다. 네.
0: 앞서도 이제 물을 아꼈으면 이렇게 지원을 받는 제도도 있다고 말씀하셨는데 자 그렇다면 많은 분들이 어떻게 하면 물을 아껴 쓸수 있나요? 이 질문이 가장 지금 아마 마음속에 맴도실 거예요. 집에서 흔히 할수 있는 방법 뭐 양치질할 때 물을. 꺼놓는다, <웃음> 라든지, 뭐, 변기 이런데다가 좀, 이렇게, 물을 좀 아끼기 위해서 벽돌 같은 거 예전에 쌓아놓고 그랬잖아요. 또 뭐가 있을까요? 뭐, 세수한 물로, 뭐, 걸레를 빤다니, 뭐, 뭐, 여러 가지 뭐, 아이디어들이 있을 텐데, 좀, 가정에서 쉽게 물을 아껴 쓰는 방법, 전문가로서 좀, 소개를 몇 가지 해주시죠. 지금,
2: 어... 네. 아나운서님께서 말씀하신 <웃음> 네. 내용이 네. 어, 쉽게 물을 아껴 쓰는 방법 중에 하나가 되겠고요. 네. 제가 간략하게, 어, 한번 소개를 해드려도 될까요? 네. 네. 예. 어, 전 국민 누구나 어느 지역에 살든지 어, 깨끗한 물을 이제 쓸수 있는 권리가 있습니다. 그런데 네. 이제 물은 한정된 자원이기 그렇죠. 때문에 네. 수요가 이제 많이 늘어나더라도 어, 무한정으로 공급을 늘릴 수는 없습니다. 그래서 우리가 가진 물자원을 최대한 활용하면서 물 부족에 대비할 수 있는 방법은 물 아껴쓰기가 최선입니다. 그래서 어, 가정용 수돗물을 어, 전체적으로 사용순대로 살펴보니까 화장실이 25% 정도로 제일 많이 아, 사용을 하고 있고요. 그 다음으로 싱크대 그리고 세탁기 목욕 뭐 세면. 기타 순으로 이렇게 사용이 되고 있습니다. 화장실
0: 물을 어떻게 아껴야 돼요? 수장님. 네.
2: 화장실은 금방 말씀하신 네. 것처럼 네. 어, 변기 안에 네. 어, 물을 채운 플라스틱병이나 어, 벽돌을 물탱크 안에 음. 넣어두는 방법 네. 또는 대소변 버튼이 따로 네. 있는 아. 절수형 변기를 설치하는 방법 네. 그리고 물탱크 안에 절수기라는 양변기용 절수 부속이 음. 있습니다. 그런 네. 것을 설치를 하면 화장실물은 뭐 15%에서 많게는 아, 50%까지 네. 절감을 할수 있습니다.
0: 아마 뭐 대단한 뭐 어려운 방법들이 아닐 겁니다. 여러분이 알고 있는 바로 그 방법들 그냥 하나하나씩 실천하시면 아마 국가에 많은 도움이 되는 그런 작은 실천이 되지 않을까 싶습니다. 오늘 최근 이어지고 있는 최악의 가뭄 사태에 대해서 한국수자원공사 정책경제연구소 김수진 소장과 함께했습니다. 소장님 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 자 오늘 빅키즈 4번 학력고사입니다. 3527님 네 학력고사 마지막 학 9이라고 하셨는데 저희가 (3만 원) 상당의 문화상품권 드릴게요. 우린 사고 이칠님예 화장품 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 내일 오전 (11시 10분에) 다시 뵙겠습니다. 지금까지 안나운서 @이름1이었습니다.